0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drague bruxellois. Je vous souhaite une excellente année 2024. Quel soit ce que vous en ferez, ce que nous en ferons. Mort aux résolutions intenables et à la pensée positive à tout prix, vive la vie, ses échecs, ses joies, ses demi-victoires et ses murs pris en pleine gueule. Maintenant que le segment philo de comptoir est derrière nous, place à l'invité du
1: jour pour ce septième épisode. Parce que je reste convaincu que les lectures uniques en son genre protègent. Elles protègent les enfants des normes dépassées, vieilles, qui les empêcheront peut-être plus tard de s'épanouir et de s'émanciper. Donc les lectures uniques en son genre protègent les enfants. C'est important de le dire.
0: Aujourd'hui, dans Flix et Merveilles, je reçois la plus douce des activistes. Une femme au foyer à la poigne solide, une diva à l'humour ravageur, une drag queen qui n'a pas sa langue en poche. Elle ne fait rien comme les autres, elle préfère organiser des pétanques queer et célébrer des mariages que de performer la nuit, mais vous la verrez le plus souvent dans les bibliothèques, centres culturels et autres lieux de lecture et de culture dans le cadre d'Unique en son genre, une initiative de la Mac de Liège, de Sébastien Hannès et Edith Berthollet. Son but Lire des contes et des histoires à des enfants, mais aussi des lettres, essais et fictions à des adultes dans des prisons, des maisons de repos et ailleurs. Une manière douce et formidable de questionner les genres, les catégories et les étiquettes qui nous enferment. J'ai nommé Sandra Van de Kamp. Avec elle, on a parlé des lesbiennes et de tout ce qu'on leur doit, d'une drague construite à l'envers qui s'en tire plutôt bien, de douceur et d'humour dans un monde pas toujours facile. Belle écoute et à bientôt Eh bien, bonjour Sandra, comment ça va Bonjour Croc. écoute, ça va très très bien, je suis ravi d'être là. Oui, eh bien, je te reçois ma chère Sandra pour parler notamment des lectures en drag. Tu fais partie de Unique en son genre et tu fais des lectures euh, drag depuis un petit moment maintenant. Alors, est-ce que tu peux commencer par déblayer en nous parlant en gros de qu'est-ce que sont
1: les lectures drag et qu'est-ce que c'est Unique en son genre Avec plaisir, mais donc les lectures euh, drag c'est assez simple, c'est un peu l'heure du compte, hein, comme beaucoup de bibliothèques euh, connaissent, mais réalisé par des dragues et du coup avec des comptes assez inclusifs. Euh, ça se réalise dans des bibliothèques publiques, dans des centres culturels, euh, on a même reçu des demandes de prison. Euh, ah waouh et ce concept, euh, rendons à César ce qui appartient à César, euh, nous vient de San Francisco en 2015 par une activiste queer lesbienne. Grand hommage à la communauté lesbienne. Je qui vais y revenir. Et souvent
0: et aux avant-postes des luttes et
1: des. Et à qui on doit beaucoup à plein ouais. d'égards et même personnellement dans mon drag, euh, on en parlera peut-être. Mmh. Quel suspense. Ah, euh, du teasing. Et alors, mais alors, exact. Du teasing, mais alors la créatrice. Euh, en tout cas, de, des lectures drag telles qu'elles existent maintenant, euh, s'appelle Michel T. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire un, un plus <rire> bel hommage. What's the tea, Michel eh bien, <rire> eh bien, ce sont les lectures euh, euh, drag. Alors, au départ, par des drag queens. Euh, évidemment, elle, elle a inclus euh, toutes les formes de drag euh, par la suite. Euh, et il y a presque 5 ans maintenant. Euh, la Maison Arc-en-Ciel de, de Liège, enfin maintenant c'est repris par La Maison Arc-en-Ciel de Liège, mais en tout cas Sébastien Hannes a mis en place les lectures uniques en son genre. Et donc a fait euh, atterrir le concept euh, ici en Belgique francophone. Euh, et quel succès story euh, Moi je ne suis là que depuis euh, euh, une petite année, mais, euh, mais le, le projet a, a cinq ans et a déjà sillonné euh, toute la Wallonie et, et Bruxelles.
0: Mais oui, les dates ont l'air de, de s'empiler, ça rencontre un beau succès. À quoi c'est dû, d'après toi, ce, ce succès des, des lectures drag
1: Je ne crois pas en une forme continue et une pente euh, comme ça assez linéaire de l'histoire. Je crois plutôt en des cycles. Mm -hmm. Là, je crois que nous sommes sur un cycle assez positif pour les dragues. Mm -hmm. euh, bon, à la fois par euh, RuPaul qui a médiatisé, en tout cas, aux États-Unis et maintenant en Europe, euh, le drag queen. Donc voilà, on est dans un cycle positif, euh, visibilisé, où le mainstream a l'air de vouloir mettre les moyens pour que le drag soit visible. Soyons attentifs à ce que la diversité soit bien représentée, évidemment.
0: Mais donc, pourquoi faire des, des lectures en drag Pourquoi est-ce que c'est pas simplement Guillaume qui va, à l'heure du compte,
1: dans la bibliothèque de son quartier, ouvrir un livre Moi, je pense que ça a tout son intérêt de le faire en drag, parce que le drag en soi est, est là pour... Euh, Réfléchir sur les normes, pour faire appel à la créativité, à l'imaginaire, euh, à sortir justement des cadres. Et c'est un vrai statement de, 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 de liberté. Et autant incarner ce qu'on lit, euh, autant que ce, enfin voilà, ce que je lis comme conte... Euh, où on parle de Kevin qui veut être une princesse, d'un crapaud qui veut à tout prix sauver une princesse et que la princesse dit qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, ou de toutes ces histoires, ou aussi euh, les poules qui se révoltent euh, aux, aux poules alliées, parce que le coq euh, ne fout rien à part euh, se plaindre et faire cocorico. <rire> Mais voilà, donc tous ces messages qui se retrouvent dans, dans ces contes, euh, autant les véhiculer et l'incarner euh, au sens premier du terme. Euh, l'incarner. Euh, donc pour moi, c'est c'est important et ça fait tout son sens et c'est justement un âge où euh, l'imaginaire euh, euh, se déploie plus que jamais, je veux dire, parce qu'on lit entre... commence dès 3 ans les contes euh, mm -hmm. en drague euh, les lectures qu'on fait, ça commence dès 3 ans euh, et soyons aussi euh, humbles et honnêtes, ce que les enfants voient quand on vient faire une lecture en drague ils voient un personnage soit de Disney, de super-héros de... Euh, au-delà de toutes les considérations euh, euh, politiques ou de féminité ou de masculinité, etc., il voit surtout un personnage plein de liberté, assez exubérant et assez euh, et confiant aussi. Je pense que c'est important aussi de montrer des modèles de confiance en soi, d'affirmation de soi et positif et bienveillant. Personnellement, dans les lectures que j'ai eues, j'ai jamais eu de retour négatif d'une personne qui était là pour parasiter ou pour essayer de saboter la lecture. C'était toujours assez positif. Les langues se délient aussi mais ben voilà quand on aborde euh, à travers les comptes euh, l'égalité euh, euh, des genres et par exemple des tâches domestiques les enfants balancent les enfants <rire> what's the tea <rire> exactement les enfants balancent sur euh, papa qui ne fait rien euh, maman qui fait tout euh, ou maman toute seule et enfin voilà donc euh, parce qu'on pourrait se dire, quand tu dis que
0: c'est sur inscription, etc., moi je me souviens, j'ai fait une lecture, j'ai participé en tant que drague qui lise, et puis effectivement il y avait ce moment où à la fin de. Donc c'était sur. Là c'était un petit garçon qui allait au mariage de ses deux tantes, et à la fin de l'histoire on demande au public, et alors qu'est-ce que vous pensez de deux femmes qui se marient, et puis dans le public il y a un enfant qui dit, oh mais moi j'ai deux mamans, oh mais moi j'ai deux tantes, et machin, et Ok, donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à venir si en fait les enfants qui viennent sont des enfants qui sont euh, convaincus, dont les familles sont euh, proches des milieux LGBT ou concernés, etc. Mais tu me dis que quand même, il y a des petites graines à aller planter, et il y a, des, y a des, des petits
1: changements ou des petites questions à aller, euh, à aller amener. Alors, c'est classique. Une des questions qu'on nous pose, même dans le public, c'est Oui, mais vous ne pensez pas que finalement on est entre convaincus et que ça ne change pas les choses Bon, je pense qu'il y a déjà assez de polémiques pour forcer des gens à venir à des lectures dragues. Donc on va, laisser, <rire> on, va, on va laisser les personnes volontaires venir. On euh, n'a pas tôt, encore de lecture drague au cours de français à 8 ans. <rire> voilà, le consentement avant tout. Les gens sont là, ils ont envie d'être là et c'est très bien. Et on ne va pas forcer des gens à venir voir des, des lectures ou des événements qu'ils n'ont qu pas envie de voir. Mais ne jamais négliger l'intérêt d'être entre convaincus ou en tout cas d'être entre personnes déjà un peu sensibilisées sur la question, parce que ces personnes la sortiront à un moment de la lecture, peut-être d'autant plus convaincues, d'autant plus euh, comment dire sensibilisées sur certaines choses, et puis euh, on n'est on est pas omniscient, donc on apprend toujours à chaque lecture, et je pense autant le public que nous, et tout ça se répand. Après, euh, dans les familles, entre amis, dans la cour de récré, avec la prof, et dans leur vie future, donc, ce n'est pas grave d'être entre convaincus ou sensibilisés.
0: Oui, mais c'est bien. C'est bien, je trouve, de sortir de cette, euh, de cette espèce de binarité de euh, les personnes contre, les personnes pour. Et du coup, les personnes pour, ça ne sert plus à rien de leur parler parce qu'elles sont pour, etc. Et, et de se rendre compte qu'en fait, si même dans une communauté avec des personnes qui se disent en tout cas convaincues ou qui sont convaincues, etc., il y a quand même des matières à travailler, il y a quand même des choses à, à faire avancer. Merci pour ça. Mais de justement on, on focalise beaucoup sur le fait que ces lectures sont pour enfants. Euh, et d'ailleurs dans ton dans ton intervention pour le moment, on, on a beaucoup parlé toi comme moi de des enfants. Mais vous intervenez aussi euh, pour des adultes. Ben, on parlait des d'éventuelles interventions en prison, euh, etc. Est-ce que tu sens Mais euh... ben déjà, est-ce que c'est les mêmes histoires que vous racontez, ou les mêmes types d'histoires que vous racontez Et quelle réception Est-ce qu'il y a une réception qui est vraiment différente on, on dit aussi souvent hein, aujourd'hui que, par exemple, les jeunes générations sont beaucoup plus acceptantes par rapport euh, aux questions LGBT, aux drag, etc., alors que les vieilles personnes seront plus, seraient plutôt réactionnaires et plutôt dans le refus. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu euh,
1: voir Donc, on fait aussi des lectures pour adultes et pour euh, ados. Euh, donc, du coup, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout les mêmes textes. Euh, on lit, en fait, des... Des textes engagés, des cartes blanches, des poèmes, euh, des lettres. Donc une base euh, littéraire totalement différente et qui permet du coup d'avoir un, une autre approche. Euh, avec les enfants, on est plutôt sur euh, de l'imagination, de la créativité, de sortir des normes et de parler euh, de la diversité telle qu'elle existe, telle qu'elle est là et d'ouvrir des questions. Je, je trouve, en tout cas c'est ça que je trouve intéressant euh, dans les lectures adultes et ados, on fait plus appel à, n'ayons pas peur des mots, une forme de, de militantisme ou en tout cas de mettre en avant des textes engagés qui euh, mettent en avant des vraies problématiques avec des situations parfois compliquées, avec des parcours de vie compliqués et de tout l'intérêt, quand je dis activisme, en tout cas c'est dans son sens de visibiliser l'importance de visibiliser ce, ce genre de parcours de vie, de textes, de choses plus compliqué qu'on n'aborde pas avec des enfants. On ne va pas aborder un texte qui, qui parle de, de violence sexiste et sexuelle et de drogue euh, dans un conte pour enfants, de la même façon qu'on le fait euh, pour des textes d'ados et d'adultes. La réception est du coup tout à fait différente. Euh, moi, je me rappelle d'une lecture... Euh, en fait, on, on lit des textes euh, comme par exemple une tribune de dépente, la, la fameuse tribune où elle dit « on se lève, on se casse ». Donc, c'est extrait d'une tribune qu'elle a écrite qui est très, très longue et qui, est, qui revient en long, en large sur, euh, sur Adèle Henel et sur euh, Roman Polanski euh, et ce qui s'est passé à cette cérémonie. Mais du coup, la discussion après le texte est totalement différente. Et parfois, les personnes se confient elles-mêmes sur certaines choses. Donc, ça aussi, on doit être attentif à pouvoir accueillir ça et encadrer ça dans, dans le cadre d'une discussion. Mais en tout cas, on arrive à créer, je crois, une forme de safer space où les gens, du coup, euh, peuvent. Euh, peuvent Dialoguer avec nous, dialoguer avec le texte, euh, et évoluer. Moi, j'avais je je, je, rencontré quelqu'un après une lecture qui m'avait dit Mais en fait, euh, j'ai découvert plein d'autrices euh, et d'auteurs, et, euh, et après la lecture, en fait, je suis allé un peu découvrir et je suis allé... Donc ça, c'est génial aussi de pouvoir mettre en avant des artistes, enfin euh, des, des, des auteurs et des autrices euh, queer, féministes. Euh.
0: Et parce que bon déjà, on pourrait se poser la question pour, pour, pour des contes à des enfants, mais, mais pour des discussions euh, avec des adultes euh, sur des thématiques aussi lourdes ou aussi engageantes. Mmh. Est-ce que vous avez une, une formation ou est-ce que vous êtes accompagné par des personnes dont c'est le métier justement de d'être médiateuriste de,
1: de discussions, etc. Donc tous les comptes et tous les textes qui sont abordés en Nikan, avec Unique en son genre, il euh, y a une équipe derrière qui, euh, qui relie les textes, ou en tout cas qui donne un avis, et notamment au sein de la maison arc-en-ciel, euh, où il y a toute une cellule d'accompagnement euh, psychosocial. Euh, donc euh, tous les textes qui sont abordés, en tout cas, sont relus et il y a un avis qui est donné et une, une direction qui est, qui est donnée. Vous recevez quoi, une espèce de fiche de lecture du texte ou... Non, c'est-à-dire que les, les propositions que nous, on peut avoir éventuellement aussi de, de lecture, euh, parce qu'on a, on a vu on fait un super compte pour enfants, bah, on en parle avec le, le coordinateur Sébastien anès que je salue et que je remercie et à qui j'exprime toute ma gratitude pour ce super projet. Mmh. Euh, mais voilà, il y a une supervision quand même. Euh, okay. euh, et en accompagnement, on n'est pas, on on, on pas laissé euh, tout seul, toute seule. Mmh. Et sur place pendant les lectures Alors non, il n'y a pas... On pourra jamais, euh, euh, comment dire, euh, anticiper ou totalement euh, maîtriser une confession qui se ferait pendant, pendant une lecture. Euh, nous, ce qu'on veille, euh, évidemment, c'est que la lecture se passe bien, que le, le public... Euh, enfin, Sébastien Hannes est toujours là avec nous euh, pendant la lecture. On ne fait jamais ça tout seul, tout seul. Comme ça, nous, on peut se, con se consacrer sur... Texte, la lecture, etc. Euh, et Sébastien peut aussi à tout moment intervenir, euh, recadrer, parce que si je suppose que tu évoques euh, l'idée d'avoir un minimum de formation en psychologie ou en tout cas d'être prêt à accueillir des paroles difficiles, il peut se passer aussi plein d'autres choses, hein, euh, et de sabotage ou de, de, de personnes malveillantes ou d'altercation. On n'est pas, euh, pas laissé seul avec notre texte et, et cela. Maintenant, Toujours une part d'improvisation dans, dans toutes les lectures et on apprend à chaque lecture. Ok, super.
0: Oui, mais pour, pour revenir sur cet encadrement, moi, ce que ce qui m'avait aussi beaucoup étonné en bien, en, en, en venant voir la lecture, notamment à la Louvière à laquelle j'avais assisté, c'est qu'en fait, il y avait projeté derrière vous le compte que vous étiez en train de lire, avec les. Là, en plus, c'était à chaque fois des comptes avec des très belles images, des très belles illustrations, qui sont en, en très grand en, en, en arrière-plan. Donc, on sent aussi qu'il y a une organisation derrière, que c'est vachement bien fait,
1: quoi. Mais oui, Donc ça, <rire> je, ne, je, ne, je ne peux que. Qu'être d'accord avec toi, euh, il y a une super équipe derrière et, et qui s'occupe justement de centraliser toutes les demandes de, de lecture et puis de les, de les redispatcher euh, et d'être sûr aussi que chaque lecture convienne à chaque, à chaque drague, c'est est, est génial en fait comme projet, j'adore. Trop bien. Et j'en suis d'autant plus convaincu quand on retourne un peu dans ce à quoi on pense quand on pense aux comptes, et de simplement de relire toutes les analyses qui peuvent être faites sur le Petit Chaperon Rouge et de la catastrophe euh, qui est le, le message dans le Petit Chaperon Rouge, en tout cas dans l'interprétation euh, populaire du Petit Chaperon Rouge. Euh, a besoin de contes. Euh, <rire> ne...
0: Oui, et ça aussi, ça m'a... Pardon, je t'interromps, mais euh, ça aussi, ça m'a aussi étonné en bien en venant voir, c'est que c'est pas uniquement... Alors déjà, c'est pas des contes classiques ça je m'en doutais, mais c'est pas aussi uniquement des contes justement sur un garçon qui va au mariage de ses deux tantes et ah bah, du coup on va parler de lesbianisme et nanana c'est aussi par exemple il y avait sur un homme très fort dans un cirque mais qui sur le côté fait du tricot et qui adore faire du tricot et en fait à un moment sa passion du tricot est exposée mais en fait, il euh, y a des retombées très très positives pour lui et ça permet d'aider le cirque qui est en difficulté à ce moment-là, etc. Donc c'est aussi parler où une princesse qui voulait un, un cheval de guerre incroyable et qui tombe sur une espèce de petit poney <rire> absolument merveilleux et qui en fait se rend compte finalement que ça peut être aussi une force d'avoir un petit poney euh, tout rondouillard euh, et pas un grand cheval de guerre très fougueux. Euh, et donc il y a aussi... Enfin, c'est très varié, quoi. C'est pas non plus euh, frontalement « allez, ça, ça va parler d'homosexualité
1: et qu'il faut accepter les homosexuels sinon on est une mauvaise personne ». C'est beaucoup plus large que ça. C'est large, c'est subtil, c'est des fenêtres ouvertes sur d'autres euh, possibles, d'autres façons de faire, d'autres façons d'exister et aussi simplement d'épeindre ce qui existe déjà et qui est la réalité et qui ne sert à rien de, de nier, ou en tout cas de cacher. En fait, c'est déjà là. Donc visibilisons simplement toute la diversité, euh, ici, dans l'histoire que tu abordes, ben, de masculinité, de féminité, et, et tout ce qu'il y a autour, en dessous, à gauche, en haut, à droite, euh, de parentalité. Euh, et ouais.
0: Trop bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on a déjà très très bien présenté les lectures drag. On va un petit peu s'intéresser à, à toi. Qui est Madame Van de Kamp Et avant de commencer à ça, à quoi ça ressemble d'assister à un show de Sandra Van de Kamp
1: Programme. Donc, comme euh, on l'aura compris, Sandra, euh, on est dans du good vibes. Euh... <rire> ça, c'est indéniable. <rire> Quand on vient voir Sandra, euh, il faut s'attendre à de la joie, parce que je pense que la joie est une forme de résistance aussi. Ah, j'adore ça. Un peu de politique, un peu de piquant, un peu de militantisme, hein, parce que si on a un micro en main, autant dire des choses, soit euh, qui permettent de visibilité euh, des choses, ou soit de mettre en avant certaines thématiques. On va, on va parler de comment être un win un bon allié mm -hmm. et de Laurie qui nous chante ta meilleure alliée. Récoutez les paroles ah, en fait. C'est wow. pas ta meilleure amie, c'est ta meilleure alliée. <rire> Avec Sandra, on aborde, euh, on aborde aussi le réchauffement climatique et les enjeux climatiques et comment ils concernent euh, et comment il, il, il va affecter et affecte déjà les vies queer. Trop bien. Et ça a commencé quand tout ça
0: ça, ça a été quoi ton pour... Le début de, du contact de Guillaume avec le drag.
1: Alors, le, le contact avec le drag de façon générale, de façon spectateur, je veux dire, c'est entre Liège et Lisbonne. Euh, entre Liège, parce que, merci Peggy Lee Cooper, euh, de m'avoir permis à Liège euh, assez tôt de pouvoir voir des shows, drag et des shows, cabarets et des shows complètement tarés et complètement... Euh, Camp, enfin, j'ai mmh. pas d'autres mots, et justement, qui ne mêlait pas que le drag mais un peu le, le cabaret de façon générale, dans des, dans, dans, à la zone, à Liège, parce que je, je viens de Liège, et à la zone, on, on adore cette, euh, cet endroit, et on. Merci d'exister. Euh, donc voilà, moi, c'est ce contact-là euh, mmh. avec Peggy Lee Cooper, et, et Lisbonne, Lisbonne, parce que j'ai eu la chance d'aller vivre euh, et de travailler un an et demi à Lisbonne. Et là, euh, j'ai découvert les. Soirée projection euh, de RuPaul ou euh, dans un petit bar queer à Lisbonne euh, tous les vendredis on se retrouvait euh, dans ce bar et on projetait euh, l'épisode euh, de la semaine à euh, au moment où il n'y avait pas quatre ou six saisons en même temps <rire> euh, et on regardait l'épisode euh, avec des performances de drag locaux et locales avant et après oh, wow. et donc du coup de toute cette ambiance euh, assez euh, communautaire, et en même temps avec cette touche locale et de mettre en avant des, des, des drags euh, enfin, du drag local. Mm -hmm. euh, et donc là, je rends hommage à Miss Mossou, qui était cette, euh, cette queen euh, canadienne qui avait fait le pari de venir vivre euh, au Portugal et de mettre en place euh, ces shows-là avec euh, la communauté euh, drag de Lisbonne, et qui, et par la suite, peut-être que ça vous dit quelque chose, elle a eu l'occasion d'être dans RuPaul Drag Race, euh, Canada. Hommage à Miss Messo et Peggy Cooper. Ça a été mon premier contact à, okay. avec le drag.
0: Et comment t'es passé de, de l'autre côté du miroir
1: Eh bien du coup, euh, une fois cette aventure euh, portugaise et lisboète euh, finie, je suis revenu en Belgique et j'ai choisi de... C'était à combien de temps ça à peu près C'était il y a 4 ans. Ah, oui. euh, et j'ai décidé de revenir, de revenir en Belgique mais à Bruxelles et pas à Liège. Et euh, tout naïvement, et plein d'entrains, de, plein je me suis dit, mais c'était trop bien à Lisbonne, les petites soirées où on regardait Roupol. Et je me dis, mais si ça n'existe pas à Bruxelles, organisons-le. Évidemment. Euh, donc je me mets à la recherche de bars, mais je trouve un, un magnifique bar, où j'avais fait un cara au queer quelques semaines auparavant, mmh. et qui n'est autre que le Crazy Circle. Mmh. Donc ce bar Encore queer lesbien. Et eh oui, <rire> ce bar queer lesbien. On retrouve les lesbiennes. C'est ça que je dis. Mais oui. <rire> Moi je dois tout euh, aux personnes lesbiennes euh, et aux meufs queer de façon générale en fait. Mm -hmm. euh, et donc le Crazy Circle, euh, bah, je, je, je fais une petite présentation, euh, elles me font « écoute, on ne connaît pas du tout RuPaul, mais nous on a repris le bar précédemment, ça diver diversifierait euh, euh, notre public, plein de confiance, vas-y, euh, organise ça, euh, on, on, te fait, on te fait confiance ». Et donc, euh, le, ça, ça se met un peu en place. Bah, je me dis, euh, bon, déjà avec l'appui d'une amie, euh, Lucie, Lucie Matteau, qui est comédienne. C'était programmé pour, euh, vous allez me voir venir, premier <rire> semestre
0: 2020. Ah oh, non <rire> euh,
1: Et puis, je pose la question, bah, il faut bien quelqu'un pour présenter tout ça. Il faut, uh -huh. il faut un peu euh, quelqu'un qui, qui accueille, qui, qui fasse le lien entre tout ça. Puis je me dis, bon, bah, allons-y de nouveau, comme pour les lectures drag incarnons euh, le, le concept, quoi. Et donc, euh, on est à mi-février et me voici pour la première fois en drag euh, au Crazy donc, Circle. Il y, y a des
0: viewings qui ont eu lieu
1: Une. Mmh. Oh. <rire> donc, <a> il <rire> y a eu une viewing partie. Euh, et puis, euh, donc, ouais. on avait prévu une semaine sur deux, pas toutes les semaines. Ok. Euh, ça s'est bien passé et ça s'est super bien passé c'était mmh. rempli à craquer euh, je pense qu'il y avait une vraie euh, attente ou en tout cas euh, le concept euh, ouais, les ingrédients étaient là pour voilà, que ça marche oh, ouais. trop ouais. bien, RuPaul, Viewing Party des artistes locaux, Crazy Circle hop allons-y, on était ple plein à craquer on, on... bel événement et donc me voici pour la première fois en drague en train d'organiser un événement pour une Viewing Party et donc pour être honnête et un peu vulnérable, j'ai l'impression quand même un peu d'avoir fait les choses dans le désordre euh, mon make-up j'étais pas capable de le faire tout seul à l'époque et donc je me suis présenté assez rapidement en organisant et donc aussi avec une position assez particulière vis-à-vis d'artistes. enfin bon, on commençait plus ou moins tous hein, euh, non, non euh, mais c'est intéressant oui. euh, et donc après coup ça m'a causé en tout cas beaucoup de, de questions, d'anxiété, de problèmes de, de légitimité de m'être lancé dans l'organisation d'un événement avec des artistes, alors que moi du tout, je ne viens pas du tout du monde artistique, mmh. euh, mon diplôme c'est sciences politiques, autant sciences que politique, euh, bon, voilà. euh, bon, quand même, épaulé par euh, mon ami Lucie Matteau, qui était comédienne et qui a justement une approche, euh, mmh. voilà, elle sait comment le business fonctionne. Et donc j'ai pris cette position, bon, comme je l'expliquais un peu, bon, bah, il faut bien quelqu'un pour présenter, enfin, voilà, et oui, oui, ce n'était pas avec cette ambition-là au départ euh, que je voulais faire ça. Donc voilà, ça m'a causé pas mal d'anxiété, de, de, de tracas, et j'ai dû un peu reconstruire du coup euh, euh, ma façon de faire du drag, ma légitimité, là où j'étais bon, là où je n'étais pas bon et ce n'est pas grave, et euh, et un peu reprendre confiance en, en mon drag et, et être plus autonome aussi euh...
0: mm -hmm. puis le trouver simplement
1: ouais oui c'est ça dans le dans, 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 dans l'idée de faire les choses dans le désordre c'est que je me suis présenté très vite bon alors le drag c'est aussi bien quand c'est bricolé spontané <rire> et, et, et pas mûrement réfléchi pendant oui. c'est aussi ça le drag c'est d'y aller et de d'aller dans dans s'exprimer et, et d'aller dans quelque chose d'intuitif et de en tout cas les deux les deux formes d'arriver au drag sont in fine euh, légitimes mais voilà pour moi c'était peut-être plus difficile d'accepter cette idée là au départ ne venant pas du tout du monde de, du spectacle du show business oui. euh, euh, et, et n'étant pas du tout abouti pour cette première et, et, et la position que je prenais pour pour cette première fois en drag et de qui était Sandra,
0: ouais. Ok. Et du coup, est-ce que après l'année, <coughs> euh, voire année et demie qui a suivi, euh, du coup, ça a été l'occasion pour toi de, de faire des tests dans ton coin, de, 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 de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de, et de, de construire euh, ton drag
1: ou pas vraiment En fait, pas vraiment. Ça a <rire> été assez décourageant. Euh, de lancer ces, ces concepts, enfin, euh, de, de, de lancer ces soirées-là, d'être immédiatement arrêté. Mmh. C'était assez démotivant, plein d'incertitudes.
0: Puis, il y a eu ce Queer up the Stage à la fin de l'été 2021, qui a vraiment l'air d'avoir été un, un moment merveilleux, et où tu apparais en scout ce qui, en plus, sur le moment, m'a vraiment touché parce que personnellement, j'ai eu aussi une histoire très difficile avec le scoutisme, comme beaucoup de gens. Queer. Comme beaucoup de gens queer, oui, effectivement. J'ai lu dans un post Instagram que tu as mis suite à ça, où tu as dit que tu étais en scout pour, je cite, « une petite revanche sur mon expérience de bullying dans les mouvements de jeunesse ». Donc le drag, déjà, à ce moment-là, c'était quand même une manière de, de soigner des blessures ou de prendre une certaine revanche sur la vie Ou sur une certaine vie que tu avais dû mener
1: et effectivement, j'ai voulu euh, apporter une touche à la fois subversive sur euh, le scoutisme, son histoire, ses codes, et à la fois effectivement une revanche sur mon expérience au sein, au sein des scouts, qui pour moi, en fait, dans, mon, dans ma mémoire, est les premiers... Les, le scoutisme, c'est pour moi l'endroit où j'ai subi pour la première fois de l'homophobie. Euh, mmh. euh, donc j'avais 10, 11, 12 ans. Euh, c'était même avant l'école secondaire. Pour moi, c'est vraiment les premiers prémices où on m'a fait comprendre que je n'étais pas à ma place, que j'étais différent. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le scoutisme. Et en fait, j'ai fait Louveteau 2-3 ans. Et puis après, je me suis barré. Je n'avais pas envie de poursuivre. Et donc, quoi de mieux que d'utiliser le drag pour justement à reprendre. Reprendre le contrôle, reprendre euh, l'histoire et mettre euh, une touche finalement queer dans, euh, dans le scoutisme et tout ce que ça véhicule comme euh, ambiance de camaraderie et de masculinité globalement toxique et, et ce dès le plus jeune âge. Euh, ce qui fait le lien d'ailleurs aussi avec les, bah, en tout cas dans mon histoire, avec les, les lectures uniques euh, en son genre.
0: Mais quand même, du coup, il y, y a une sacrée évolution euh, entre la Baby Sandra euh, qui, en tout cas, de ce que tu me racontes là, avait un, une sacrée crise de légitimité, etc., euh, début 2020. Et puis, euh, la Sandra qui, euh, qui a un vrai message politique et qui, qui, qui s'empare de son vécu sur scène euh, de l'été 2021.
1: Mais le contexte de cette année-là s'y prêtait encore plus. C'est aussi cette année où, en fait, une de mes anciennes profs qui était en. Une prof, enfin, une femme euh, lesbienne qui s'était fait euh, assassiner euh, avec son, sa partenaire. Hein, je ne sais pas si on se rappelle de, de cet événement-là. Donc c'était un, un féminicide doublé de, de lesbophobie euh, énorme. Et, donc, ça le pou et puis la pandémie et tout ce que ça a créé comme difficultés, notamment chez les personnes queer et même en termes de, de santé mentale et de santé physique et de... Donc oui, à un moment, si, si on a l'opportunité de faire quelque chose cette année-là et de se mettre sur scène, autant parler de choses euh, qui comptent et de divertir aussi, puisque Sandra, c'est quand même toujours divertir, puisqu'on a commencé quand même ce, ce Queer Up The Stage, donc cet événement sur euh, est-ce que tu viens pour les vacances hein euh, <rire> Moi, je n'ai pas changé d'adresse, je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
0: Mais donc Super, donc, donc il y a ce Queer of the Stage euh, de l'été 2021, et puis donc tu m'as dit que tu étais depuis euh, un peu moins d'un an au moment de l'enregistrement euh, du podcast dans les, dans les lectures drag, donc si je compte bien, ça laisse environ un an entre ce rendez-vous de l'été 2021 et l'arrivée dans, dans les lectures drag, et donc quoi, c'est le, le moment de continuer à développer Sandra, de créer des performances et de... D'être une drague
1: Mais non, à nouveau, crise de confiance, euh, d'anxiété après Queer Up the Stage euh, en, en 2021. Euh, donc j'ai un peu remis Sandra au placard. Euh, j'ai reperdu confiance. Euh, et je, je peux dire maintenant que les lectures ont redonné un, un second souffle en fait, à, à mon drague parce que ça. Ce que je pensais être, mes pas mes points faibles, mais en tout cas ce qui ce qui me légitimisait le moins dans le drag classique, en fait me légitimisait le plus dans les lectures uniques en son genre. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas tout ce qui est prise de parole, tout ce qui est hosting, tout ce qui est un peu engagement et de... Mais, c'est ce, ce que je fais le mieux en drague, et donc c'est pas effectivement un lip-sync euh, hyper glamour avec des danses chorégraphiées parfaitement, et des... Euh, voilà, c je, je, je sais quels sont mes points forts et mes points faibles, mais du coup avec Unique en son genre, il n'y a pas besoin de faire des chorégraphies euh, millimétrées euh, comme... Euh, comme Beyoncé au Stade Roy-Baudouin. <rire> euh, ici, l'art euh, oratoire et le côté engagement et le côté pédagogique, en fait. Je pense que c'est ça. En fait, quand je fais du drag, c'est une autre façon pour moi de faire de la pédagogie. Euh, euh, et, et donc, unique en son genre, c'est parfait pour, pour cet aspect-là, pour cet aspect transmission aussi, pour cet aspect euh, euh, collectif et de de mettre en avant des idées et donc d'aller, d'allier en tout cas le divertissement euh, et l'engagement et la pédagogie. Ah
0: waouh, c'est beau. Je trouve ça très beau de voir que passer du drag à son drag, hein, arrêter de vouloir faire des, des lip-sync sur de la pop américaine si en fait c'est pas ce qu'on a envie de faire ou c'est pas ce dont on est balèze euh, ou qui nous convient, mais en plus un projet aussi particulier qu'un son genre qui te permet à toi d'arriver vers toi, c'est beau. Et tu avais déjà fait ça Des lectures de contes ou tu avais une pratique à ce niveau-là avant d'arriver dans Unique en son genre
1: J'ai toujours réussi à l'école à me fourrer dans la pièce de théâtre de l'école, le tournoi d'éloquence, j'ai eu l'occasion de donner cours, d'être étudiant en moniteur à l'université donc... Voilà, être face à un public, parler, expliquer, être un peu pédagogique, prendre son temps, ne pas dire euh, euh, euh toutes les deux. <rire> voilà, Là, je, je, je me sentais à l'aise en tout cas de relever le défi de, de lire des contes pour enfants. Bon, maintenant, j'ai appris beaucoup euh, au fur et à mesure des lectures. Euh... Et que voulais-je
0: rajouter Et du coup, est-ce que tu avais de l'expérience en lecture de contes spécifiquement, au-delà de
1: parler devant un public euh... ou... ou pas non, il euh, je, je, y a eu une première. Et, et cette première a eu lieu avec euh, Unique en son genre et Vaca Profana, mmh. euh, que j'embrasse aussi. Vaca, <rire> <Okay>, bisous. <rire> euh, et donc, en fait, ça reste du drag et donc on apprend en le faisant aussi. Euh, on apprend en, en regardant les autres, en étant conseillé. Mais voilà, ici, par contre, ces derniers, ces derniers mois, j'ai voulu. Euh, reprendre des cours avec une comédienne pour euh, voilà, un peu travailler ma prise de parole, euh, corriger mes défauts, euh, reprendre un peu la base pour professionnaliser un peu plus euh, mes prises de parole, sans gommer euh, la touche Sandra et la patte Sandra, évidemment. Évidemment. Super. Et
0: donc, tu, tu continues quand même à faire des shows euh, dans la vie nocturne euh, bruxelloise et ailleurs. Comment est-ce que ça se nourrit c'est de pratiques euh, de lecture drag le jour, parce que j'imagine que la plupart du temps, quand même, c'est en journée,
1: et euh, de show euh, la nuit. Eh bien, je vais te corriger tout de suite, parce que euh, je fais beaucoup de drague en journée aussi, mais pour autre chose que des lectures. Ah ah, hein, excellent. Justement, le drag euh, ne se résume pas. Le drag n'est pas binaire. Ce n'est pas... Oh, c'est beau. <rire> <c 'est> beau. <rire> Ce n'est pas des lectures le jour ou euh, des shows la nuit. Euh, de nouveau je remercie euh, la communauté lesbienne de m'avoir donné l'opportunité d'organiser une pétanque queer
0: J'adore au soleil,
1: euh, à, à Radio Vacarme et euh, à la Brasserie Illégale. Et donc pour la Pride, j'ai eu l'occasion de subvertir euh, cet entre-soi masculin qui est euh, la, pétanque. la pétanque et de pouvoir euh, organiser tout le long d'un tournoi de, de, de pétanque quelques performances, des prises de parole, mettre en avant... Euh, des militants, des militantes. J'adore. C'était génial. Mm -hmm. et je remercie encore une fois à Lesbien, donc Amy, Eline de She Day Sound euh, pour l'opportunité. Et en fait, ça me plaît beaucoup de faire euh, justement autre chose que du drag la nuit. C'est d'autres atmosphères, c'est euh, une autre attention du public aussi, euh, d'autres attentes. Peut-être qu'avec les, les lectures uniques en son genre, on est d'autant plus prêt, prête à, à, à tout euh, dans, ah oui. dans les. Ré vous êtes tout terrain. <rire> voilà, dans tout terrain et prêt aux réactions du public, hein, parce que je veux dire quand, quand on est euh, prêt à accueillir un enfant euh, à qui on demande, vous voulez encore une lecture et l'enfant dit non. <rire> bah, du coup, donne... on est prêt à. <rire> On est prêt à acquérir beaucoup de choses. Euh, un, <rire> un... Alors,
0: un public un peu froid, on s'en fiche un voilà, peu. Voilà, <rire> exactement. On est
1: là. On ne s'excuse pas d'être là. Et, euh, et voilà, mais euh, ça se nourrit parce que, bah, en fait, c'est sur la palette euh, des talents euh, de drague qui ne se résume pas au lip-sync, mais qui se résume à, à la prise de parole, à côté comédie, côté dialogue, prêt à réagir directement au public, à côté de la danse, du chant... Euh, du make-up, euh, de la outfit et du côté mode qu'on veut peut-être mettre parfois plus en avant, etc. Donc ouais, ça, ça fait partie de la palette et, euh, et ça se renforce mutuellement.
0: Euh, pour terminer, parce que l'heure tourne, mais, mais l'heure tourne de manière si agréable, euh, pour en revenir aux lectures dragues, euh, depuis quelques mois, il y a des groupes réactionnaires qui commencent à se mobiliser contre les dra lectures dragues, nous avons même un... un <rire> un groupe qui a un nom vraiment extrêmement bien trouvé et qu'en fait, à la réflexion, je ne vais pas relayer ici pour ne pas leur faire de publicité. De toute façon, vous parviendrez à le trouver si vous le cherchez, mais qui a été créé spécialement pour l'occasion et qui tente tant bien que mal de mobiliser quelques personnes pour vous contrer. Comment tu le reçois, toi, ça Comment tu vis cette, cette opposition qui, quand même, commence à se structurer et, et à se mobiliser
1: je trouve ça très, très intéressant ce que tu viens de faire qui est de ne pas nommer ces gens, de ne pas leur donner de visibilité. Ça, je, je vais peut-être commencer par là. Je pense que d'un point de vue stratégique, euh, d'un point de vue militant, d'un point de vue activiste, attention à ne pas donner trop de visibilité et à rentrer dans le cadre, de ce que ces personnes, euh, le cadre présenté par ces personnes, les mots utilisés, euh, sortons de ce cadre-là et parlons de notre cadre. De, de, de ce qu'on fait, du soutien qu'on a, à la fois des autorités publiques, des lieux qui nous accueillent, du public euh, et de tous les alliés, et de la réception positive, même dans les médias euh, euh, qu'on a. Donc, toujours mettre ça en avant plutôt que. Effectivement, ils ne sont, ils sont pas très nombreux et ils arrivent à faire un bruit euh, quand même assez fou. C'est de l'homophobie, de la transphobie et de la misogynie 3.0, 4.0. Je ne sais pas dans quelle version... Euh... Où est-ce qu'on en est ouais, <rire> Où est-ce qu'on en est dans les mises à jour Mais euh, pourquoi Étonnamment, c'est moins les drag kings qui posent question dans les lectures euh, uniques en son genre. Euh, dans les lectures drag telles qu'elles ont pu euh, créer la polémique en France. Pourquoi euh, ben, on sent quand même qu'il y a toujours cette question de la masculinité et de subvertir cette masculinité. Euh, je trouve que c'est ça aussi qui est dans, intéressant dans le, dans le drag queen. C'est une féminité qui est construite en dehors du regard masculin. Si c'était renormé. Euh, et qui est célébrée alors que euh, l'histoire de la féminité euh, et donc de la misogynie aussi, et tout de réduire euh, la femme, de sa place, de, de l'extravagance qu'elle pourrait prendre et de l'autonomie qu'elle pourrait prendre. Quand on est drag queen, on célèbre la féminité, une certaine forme de, 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 de féminité, de comment être, euh, d'incarner une certaine indépendance, une certaine confiance, euh, euh, etc. Donc je pense qu'il y a une forme de misogynie et d'homophobie euh, de là-derrière, euh, mais il y a euh, aussi une forme euh, de, de renouvellement de ce lien entre pédophilie, pédocriminalité, pardon, euh, et euh, homosexualité et de perversion. Euh, donc ça, on était dans l'homophobie à mon avis euh, 2.0. Hein, donc c'était, hein, on, on ressent bien cette vague là. Oui, fin, oui, dont on
0: parle régulièrement quand par exemple on, on aborde le sujet de l'adoption par des couples euh, homosexuels ou lesbiens, etc. Donc oui, ça serait invité. Euh,
1: on connaît la chanson. Hein. Absolument. Euh, et surtout aux États-Unis avec ce, ce, ce mot grooming, groomer, donc hein, de, de, l'idée de, de, de pervertir les enfants, c'est vraiment ce, ce dont est accusé euh, les lectures euh, drag. Et donc voilà, ne, se, ne se soyons pas dupes et on, en fait, c'est une vieille recette. Euh, et euh, l'idée n'est pas du tout de protéger les enfants, c'est juste de réaffirmer euh, des valeurs euh, d'intolérance et d'homophobie et, de, et de, surtout de conservation et de, même de, de réaction, en fait, hein, de, de mouvement réactionnaire. Parce que je reste convaincu que les lectures uniques en son genre protègent. Elles protègent les enfants des normes dépassées, vieilles, qui les empêcheront peut-être plus tard de s'épanouir et de s'émanciper. Donc les, les lectures uniques en son genre protègent les enfants. C'est important de le dire.
0: Pour avoir été moi-même à un rassemblement de soutien euh, il y a quelques mois, euh, j'ai vu que c'était en fait très peu des dragues qui étaient présents et présentes pour soutenir et beaucoup des personnes en fait euh, plus de mouvements euh, euh, d'extrême gauche ou, ou anarchistes, antifascistes etc. et qu'en fait c'est les, les mouvements antifascistes qui se mobilisent beaucoup euh, est-ce que ça alors moi j'y vois un double, euh, un double mouvement et un double message c'est que d'une part il euh, y a ce truc que je trouve assez formidable que dans une période où je trouve qu'on est beaucoup on, segmenté, on est beaucoup, beaucoup réduit à, à des petits mouvements qui ne concernent que les personnes autour. Eh ben, que des personnes antifascistes se mobilisent pour euh, protéger des lectures dragues, c'est formidable comme intersectionnalité des luttes.
1: C'est les meilleurs alliés qu'on peut avoir. La, défi fait. la définition d'être un bon allié.
0: Absolument, absolument. Mais par ailleurs, les dragues ne se mobilisent pas. Euh, alors après, euh, évidemment, l'objectif n'est pas de taper sur, euh, <rire> sur les drags qui ne viennent pas au, euh, à la protection. Mais quand même, je me dis que ça, ça dit quelque chose aussi de peut-être une politisation du drag qui doit encore se faire, malgré que j'ai l'impression qu'on dise un peu sur tous les toits que oui, le drag est politique, le drag est politique. Peut-être qu'il y a quand même une prise de conscience que ça se passe ailleurs que en mettant du make-up et comme tu dis très bien en présentant des codes de genre euh, qui sont décalés ou qui échappent au carcan qu'on essaye de mettre, mais que c'est aussi en fait une
1: mobilisation qui doit se faire dans la rue concrètement. Oui, il reste un certain nombre de dragues pour qui la question politique reste liée à des questions partisanes et, et qu'on ne veut pas s'immiscer dans ces débats, euh, peut-être parce que ça fait perdre un moment un public et une, aussi une clientèle, puisqu'il y a tout un enjeu commercial aussi dans, dans le drag, en tout cas d'essayer de pouvoir en vivre, euh, de pouvoir être rémunéré dans des lieux euh, commerciaux. Donc, il y a cette crainte, parfois, de se mêler à du politique, euh, d'être euh, identifié comme tel. Euh, moi, j'étais effaré de voir, euh, il, y a, oh, il y a une petite année, justement, le soir consacré euh, tout un numéro, enfin, euh, deux pages spéciales sur, euh, sur le drag. Euh, et une personne, euh, c'était pas du drag, mais en tout cas, une personne de, du cabaret qui disait « Moi, je commence à en avoir à le bol d'avoir des shows euh, cabaret, drag, qui me disent ce que je dois penser, qui sont trop politiques. » Et donc, moi, je, je trouve ça effarant qu'on reproche au drag et au cabaret d'être trop politique. Alors, l'idée, ce n'est pas partisan. On ne défend pas un parti politique. On incarne... Enfin, politique, c'est l'idée de défendre des idées collectives, de porter des combats, des luttes, de, de, donc, en dehors de la sphère politicienne, je dirais. Donc, oui, le drague euh, doit être politique, tout en étant divertissant. On est là pour passer un bon moment. Euh, et peut-être que l'absence de mobilisation... bon Mobilisation en ligne, ça je trouve qu'il y a eu une grosse mobilisation euh, au moment de l'organisation de ces manifestations. En ligne, ça, ça réagit quand même toujours très très bien. Euh, maintenant, ça pose en fait peut-être plus largement la question de la mobilisation sociale des euh, mmh. manifestations. Et les syndicats auront peut-être euh, la même analyse que toi sur la difficulté de mobiliser euh, les personnes concernées, par exemple ici les travailleurs. sur euh pour des manifestations et des, et des grèves. Et des... Ça pose la, la question globale, je pense, oh là 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 là. de la politisation de la société mmh. et de l'individualité euh, de façon générale dans notre société. Peut-être que le drag n'a pas ce privilège d'échapper à cette... Euh, à cette, euh, à cette tendance euh, à la dépolitisation des enjeux et que peut-être que le drag dit aussi je ne suis ni de gauche ni de droite je suis au centre <rire> et vive la startup nation mm -hmm.
0: intéressant, d'ailleurs je me permets de glisser à ce sujet une recommandation euh, le film Pride euh, qui parle de l'union euh, d'associations euh, lesbiennes et gays avec des mineurs au moment des, des grèves anti-mineurs de Thatcher euh, en Angleterre
1: dans les, enfin, oui, c'est ça, dans les mines quoi.
0: Pardon, oui. Pas, oui. Les, pas les, oui les mineurs, pas les mineurs d'âge, <rire> les, les mineurs de profession. Euh, et en retour du coup, euh, et ça c'est un fait historiquement, enfin ça se base sur des faits tout à fait réels, euh, les fédérations de mineurs de profession qui ont euh, envoyé des délégations très importantes dans les prides à une époque où c'était beaucoup moins euh, populaire on va dire entre guillemets qu'aujourd'hui. Euh, et donc ça a amené un soutien aux causes lesbiennes, gays et lgbt+. Euh, énorme, donc vraiment aller voir ça et en plus c'est un film qui est très joyeux, qui est très très chouette qui est, qui est très très bien fait euh, La convergence des luttes Absolument formidable euh, et Juste pour, pour, pour terminer avant de te poser les questions rituelles, traditionnelles ah. euh, mais justement face à cette quand même cette mobilisation, même si elle reste marginale, est-ce que toi tu sens, après je sais que tu n'es pas dans l'organisation en tant que telle des lectures, mais est-ce que tu sens que il y a une frilosité de certains lieux, il y a une peur que des lieux euh, soient vandalisés ou subissent des dégradations de la part de ces personnes-là ou au contraire il y, y a une affirmation d'un soutien euh, ou aucun des deux pour ne pas binariser la question
1: Donc Je ne suis pas dans l'organisation, enfin moi je, je n'ai pas une vue sur euh, toutes les demandes qui arrivent en tout cas, quand, euh, pour chaque lecture, Donc, pour chaque lecture, il y a, entre guillemets, une petite analyse de risque. Donc, en fait, euh, les réseaux sont scannés. Euh, en fait, comme ça, à peu près tout, tout le temps, les mêmes personnes, c'est assez facile à détecter. Mais en tout cas, pour chaque lecture, euh, le lieu est unique en son genre, collabore ensemble pour euh, voilà, bien faire le tour des, des risques pris et éventuellement euh, euh, assurer une sécurité renforcée s'il le faut. Euh, et je pense que ça n'a jamais découragé euh, des lieux. À, okay. à, à... En tout cas, frontalement, je pense qu'il n'y a jamais eu de lectures qui se sont annulées parce qu'il y aurait eu des, mmh. des risques de. Oui.
0: Et, et tout à coup, vous ne vous retrouvez pas sans aucun lieu qui veut vous accueillir. Euh... Au contraire,
1: je crois que, enfin, en tout cas, par exemple, le témoigner de cette fameuse lecture à La Louvière, le festival qui nous accueillait était d'autant plus déterminé à nous accueillir et dans les bonnes conditions et. Euh, à, et à faire cette lecture, quoi. ça devenait d'autant plus symbolique. Formidable. En physique, quand il y a un mouvement, il y a toujours une résistance. Quand on lance une balle contre un mur, le mur résiste pour renvoyer la balle. Et donc là, ce qu'on voit, ce qu'on identifie, c'est de la résistance. En tout cas, on voit des signes de résistance. Mais donc, ça me rassure. Ça veut dire qu'il y a un mouvement. Ah, c'est
0: beau. Voilà. C'est beau. Si ça ne les gênait pas aux entournures, euh, ils ne se mobiliseraient
1: pas, quoi. Exactement. C'est que ça bouge. C'est que ça. Trop bien. Il y a un peu d'inconfort, il y a un peu de résistance, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose. quoi Ils résistent bien contre quelque chose.
0: Formidable. Et que finalement, <rire> soit eux qui aient à résister, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Eh bien, euh, ça fait un pont merveilleux avec euh, la première question rituelle euh, que je vais te poser. Est-ce que Sandra Van de Comp le drag va changer le monde
1: Mais il l'a déjà fait, Pardi. <rire> <rire> euh, il l'a déjà fait, il ne l'a peut-être pas fait. Dans toute la discussion qu'on vient d'avoir aussi, le drag c'est aussi de l'humilité et de remettre le drag là où il est. Et ce qu'il apporte, la pierre qu'il apporte dans, toute, dans un certain nombre d'acteurs et d'actrices et de, de polyphonie dans les combats, etc. Donc le drag peut changer le monde, mais avec plein d'autres personnes. Formidable.
0: Euh, si tu pouvais inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui Ce serait quoi
1: alors, si je pouvais recommencer tout de zéro, je pense que je ferais un personnage euh, peut-être plus queer, où je euh, jouais plus sur la queerness et euh, quelque chose de plus créature. Maintenant, j'adore Sandra et je, je, je la fais évoluer, mais ça reste une drag queen et euh, on est là pour, euh, pour jouer sur les, les codes de, de féminité. Mais il euh, y a des dragues, euh, bah, voilà, je trouve que déjà des, des drags comme, euh, comme drag queen, qui jouent beaucoup plus sur quelque chose de créature, de freaks, de... de de clown aussi, par exemple. Donc quelque chose de beaucoup plus queer et qui sort de, de la binarité. Bon, avec toujours une touche femme euh, euh, que j'apprécie beaucoup chez, chez Drag Queen, mais voilà, ce genre de drague.
0: Euh, Est-ce que as un
1: prochain numéro dans les tuyaux Eh bien oui. Mmh. Euh, alors l'idée, ça va être de sortir, toute, de faire quelque chose de toutes ces déceptions amoureuses et de ces relations très dures entre mecs gays et de d'en faire quelque chose sur scène euh, avec un lip-sync et avec... Euh, Jeu justement avec des incrustes, enfin incruster quelques sons. Euh, mmh. Voilà, trop bien, on a hâte.
0: Euh, et enfin, plutôt freak ou plutôt merveille, Sandra VandeCamp
1: ah, Sandra, c'est merveille. Mais si je pouvais recommencer à zéro, je serais peut-être plus freak. Ah, eh bien, ben merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Sandra.
0: Longue vie à, à... Unique en son genre, longue vie aux lectures et
1: longue vie à vous. Merci Dracook pour euh, cet entretien, c'était très chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir. Trop bien, et ben à bientôt. À bientôt. Vous
0: venez d'écouter Freaks et Merveilles, et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé, pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à Ele.